0: Casos da Amnistia
1: A corrida para o desenvolvimento e distribuição de uma vacina contra a Covid-19 entrou numa fase decisiva. Finalmente, há luz ao fundo do túnel. Apesar de ser um desfecho há muito desejado, a Amnistia Internacional relembra que a sua disponibilização e distribuição devem ser feitas de forma a respeitar os direitos humanos. É fundamental que a vacina seja acessível a toda a gente, independentemente de onde vivam, de quem sejam ou dos que a consigam comprar. Casos da Amnistia, hoje com Paulo Fontes, Diretor de Comunicação e Campanhas da Amnistia Internacional Portugal. Neste caso, para um desafio global, nada menos do que uma resposta global.
0: É, é, é isso mesmo, Ana Paula. Antes de mais, um olá para si, para todos os ouvintes que estão connosco. Portanto, a, a, a vacina para a Covid-19 é aqui um assunto muito atual, a Covid-19 é ainda uma crise global e que só pode ser totalmente resolvida eh, com uma cooperação global e com um total respeito pelos direitos humanos. Se esta pandemia já veio exacerbar as desigualdades, a vacina tem que vir a ser uma solução e não pode vir agravar ainda mais essas desigualdades. Portanto, a, a ideia é que temos que conseguir fazer todo este processo de vacinação de uma forma correta para podermos vencer esta pandemia e construir um futuro mais justo e sustentável. Este é o sonho e a esperança que temos.
1: Paulo Fontes, e o que é necessário para que isso aconteça?
0: Uh, consideramos que tem que existir aqui vários focos de atenção. Portanto, um primeiro passo passa sempre por priorizar o respeito pelos direitos humanos no momento de decidir quem toma a primeira vacina. Temos, obviamente, que ter em atenção a, a limitação das primeiras quantidades, e, portanto, quem está em maior risco tem que ser uma prioridade. Os profissionais de saúde, pessoas mais velhas, pessoas em risco por questões de saúde. Há também comunidades que não podem ser esquecidas porque se encontram já, em geral, em situação de maior vulnerabilidade e a pandemia também trouxe um impacto desproporcional para estas pessoas. Estamos a falar de comunidades em situação de pobreza, comunidades indígenas, pessoas em campos de refugiados, entre outros. E, portanto, neste sentido, é preciso fazer sempre uma análise muito cuidada de comunidades que estejam em situações de maior vulnerabilidade e risco de contágio, tendo em conta fatores como as condições de vida ou de trabalho, as condições de habitação, as condições de saneamento, entre muitas outras. Mas depois, a nível global, existem também desafios muito grandes, com uma grande diferença no acesso à vacina entre os países mais ricos e os que não a podem pagar. Para vermos, as nações mais ricas compraram já doses suficientes para vacinar as suas populações inteiras quase três vezes até ao final de 2021. Um exemplo muito prático disto é o Canadá, que comprou vacinas suficientes para vacinar cada pessoa cinco vezes. Portanto, estas nações mais ricas, que representam 14% da população mundial, compraram já 53% de todas as vacinas mais promissoras até agora. Aquelas que ouvimos falar mais, por exemplo as da Moderna, já todas as doses foram compradas e 96% da Pfizer foram também adquiridas por países ricos. Do outro lado desta moeda, estão 67 países mais pobres que só serão capazes de vacinar uma em cada 10 pessoas ao longo deste ano de 2021. Uh, isto a não ser que se tomem medidas e ações urgentes. Isto porquê? Para estes países, este número não é sequer suficiente para poder vacinar a população em maior risco que os profissionais de saúde. E entre estes países temos alguns que nos estão também muito, muito próximos. Temos Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste. Para vermos também que cinco destes 67 países relataram quase um milhão e meio de casos entre eles. Portanto, estamos aqui a falar de um número muito significativo de, de pessoas e de países e de pessoas que não vão ter um acesso igual a poderem receber a vacinação.
1: Por isso é importante um trabalho em conjunto, que aliás o Paulo Fontes referia no início, Sim, precisamente.
0: É preciso esta forte cooperação e uma coordenação a nível internacional. E claro, as empresas têm sempre, e neste momento ainda mais, que priorizar as pessoas e não os lucros nem as patentes.
1: Na prática, Paulo Fontes, é possível que as empresas farmacêuticas prescindam do seu direito às patentes?
0: Sim, Ana Paula. Este é precisamente um dos apelos que a Amnistia Internacional está a fazer. Nós estamos a pedir que a tecnologia e a propriedade intelectual sobre as vacinas seja partilhada e aberta para que seja possível produzir mais doses de uma forma sempre segura e eficaz, para que possa também estar disponível a mais pessoas e, portanto, a todas as pessoas que precisam e não apenas a quem pode pagar. Nós temos que perceber também que as farmacêuticas recebem fundos públicos e, em especial, destas três vacinas que já provaram eficácia, receberam mais de 5 milhões de dólares de financiamento público. E por isso este conhecimento que é produzido com esse financiamento, ainda mais no momento em que precisamos de uma resposta nesta magnitude, tem que ser partilhado. Mas na verdade não é não é claro só isso. As empresas farmacêuticas têm sempre que compreender a sua responsabilidade e o seu papel que é preponderante nesta fase e têm que colocar a vida das pessoas acima dos lucros.
1: E os governos? O que podem e devem fazer?
0: Bom, aos governos estamos a pedir, em especial aos governos dos países mais ricos, que compreendam a sua responsabilidade e as suas obrigações de direitos humanos, não se podem eh, só abastecer doses de vacina sem ter sequer em consideração que podem prejudicar o acesso à vacina noutros lugares, tem que ter um papel ativo na cooperação, tem que prestar assistência aos países que dela mais necessitam. E tem que fazer tudo ao seu alcance para garantir que as vacinas são um bem público global e são distribuídas gratuitamente, com base nas necessidades. Um primeiro passo disto será apoiar a proposta da África do Sul e da Índia para que se renuncie aos direitos da propriedade intelectual das vacinas, como falávamos anteriormente.
1: Portanto, este será um dos temas-chave para 2021. Sim,
0: Ana Paula, como já fomos vendo, este é um dos temas-chave para 2021 e nós, na Amnistia Internacional, estamos a unir um esforços com várias organizações para garantir que os direitos humanos estão sempre no centro de todas as respostas e desta também em especial. E os ouvintes poderão encontrar o um desenvolvimento sobre este tema no nosso site, em amnistia.pt e nas nossas redes sociais. Acompanhem-nos.
1: Obrigada, Paulo Fontes, Diretor de Comunicação e Campanhas, da Amnistia Internacional Portugal.